0: Una flor no sabe que tiene que ser bella, simplemente es. Así eres tú, un ser perfecto y maravilloso, que es armonía y salud perfecta, y que en su esencia guarda todas las semillas para florecer, aún en la adversidad. En Radio
1: Inter, Vida Armónica.
0: Con Mónica Fraile. Buenas noches, vida armónicos. ¿Cómo lo lleváis? Yo sigo deseando que estéis muy bien, lo mejor posible, al menos. Sigo deseando que encontréis la fuerza, la alegría, la luz, esa luz que ilumine vuestro camino, especialmente en estos tiempos en los que parece reinar la oscuridad y la confusión. ¿Queréis saber cuál es? ¿La buena noticia? Pues que solo lo parece, que a pesar de las sombras, del miedo, de la rabia, de la tristeza, de la incertidumbre, hay un camino sembrado de semillas luminosas hacia la salud, el bienestar y hacia la alegría. Hoy seguimos con nuestra misión, la misión de estar junto a ti, de acompañarte, porque seguimos unidos, a pesar de estar confinados cada uno en nuestras casas. Confinados por un... Diminuto virus invisible al que, por cierto, vamos a vencer y le venceremos juntos. Ese virus, queridos amigos, nos está haciendo sacar lo mejor de nosotros mismos. Acaba de producirse el equinoccio de primavera y hoy analizaremos con la psicoastróloga Zuelki López qué energía y qué oportunidades nos trae a pesar de no poder disfrutar de la naturaleza en este momento. Hoy además hablaremos con el psicólogo Javier Urra de las claves para superar el día a día. Analizaremos con Ivet Méndez Mateos, coach de vida y experta en biodescodificación, qué aprendizajes nos trae el COVID-19. Compartiremos información positiva y de utilidad con base científica, ...sobre el coronavirus, sobre el COVID-19... ...con John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki... ...seguiremos hablando de la lista de la compra... ...y de remedios eh, muy útiles... ...para no ganar peso con Albert Ronald Morales... ...padre de la frutoterapia... ...y también tendremos un espacio para la poesía... ...con nuestra voz con alma, Joaquín Martín... ...que se ha sumado a esas iniciativas solidarias y preciosas... ...que no dejan de surgir. Por cierto, en la dirección técnica... Sigue, como la semana pasada, Jesús Córdoba. Seguimos grabando el programa Cada Uno en su casa. Hace poco más de una semana se produjo el equinoccio de primavera. La naturaleza despierta y a nosotros nos toca quedarnos encerrados en casa. Esto parece un sinsentido, pero podemos aprovechar esta nueva energía... Que nos trae el universo, que nos trae la naturaleza en nuestro propio beneficio. Y de eso vamos a hablar a continuación. Zuelki López es psicoastróloga y directora del Centro Terra Espacio Consciente. Zuelki, bienvenida a Vida Armónica. Gracias, Mónica. Una vez
2: más, gracias. Encantada de estar en este espacio.
0: Nosotros encantados de recibirte. Zuelki, ¿qué energía nos trae este nuevo periodo? El equinoccio se produjo y ha entrado la primavera. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos aporta?
2: Bueno, efectivamente el 20 de marzo para España entró el equinoccio de primavera en horas de la madrugada, a primerita hora de la mañana entró el equinoccio. Bueno, el equinoccio en principio es el paso del Sol, astrológicamente, el paso del Sol al signo de Aries. Entonces ya eso nos da una idea de que la energía que trae este equinoccio, cada equinoccio es una energía de inicio de comienzo, es una energía de accionar, es una energía dinámica, es una energía de toma de decisiones, de renacimiento. Eso es lo que nos traen todos los equinoccios, desde el punto de vista astrológico. Desde el punto de vista astronómico, los equinoccios es el, el punto más alto que alcanza el, el sol en el cielo, y, en, y desde ese punto pues emite la misma cantidad de rayos eh, solares, tanto a un hemisferio como a otro, por lo tanto el día y la noche en ese día tienen la misma duración. Eso es a grandes rasgos como lo, como lo que significa o el significado, ¿verdad? Ahora, uh -huh. todos los equinoccios vienen acompañados cada año de distintas energías, ¿verdad? Y este equinoccio vino acompañado de muchísima energía cardinal y de tierra. ¿Qué quiere decir esto? La energía cardinal es una energía de dinamismo también. Al igual que el equinoccio, la energía cardinal y de tierra que es Capricornio nos habla de asumir la responsabilidad de dar este paso de la oscuridad a la luz. Porque el sol viene de vivir su periodo más oscuro, que es el invierno, y da su primer paso tímidamente hacia la luz. Entonces eso nos invita a que. Eso nos invita, Mónica, a empezar a dar un paso hacia adelante en este proceso que estamos viviendo a nivel mundial y esto es un pase de conciencia. Porque si es verdad que es una energía de fuego y acción y estamos ahorita encerrados en casa, bueno, nuestros oyentes se preguntarían, ¿y cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo dar un paso y accionar y hacer, impulsar, iniciar? Si estoy encerrado en casa y es que aquí es donde es importante el cambio de paradigma. El movimiento no solo es físico, vale, el movimiento también es mental, energético y psicológico. Entonces, la invitación a qué es? A comenzar a mirar un nuevo horizonte en medio de este proceso, hacia dónde yo voy a direccionar ahora mi energía, qué va a pasar con mis proyectos y cuáles son esas nuevas ideas, esas ideas creativas, esas ideas iniciadoras, esas ideas innovadoras que yo ahora debo... Este, inspirarme para reorientar mis metas, mi proyecto, mi trabajo y mis relaciones. Entonces es despertarnos un poco de toda esta energía oceánica pisciana que hemos estado viviendo en estos últimos dos meses. Ya los planetas empiezan a salir del signo de Pisci para entrar en signos de fuego. Y ese pase del agua al fuego es de, de esa introspección que hemos venido hacia una nueva visión un nuevo paradigma de vida.
0: Es decir, que es momento para repasar hasta ahora lo que hemos traído hasta el momento, es momento para cerrar ciclos y para empezar nuevos caminos, nuevos correcto, comienzos, para introducir correcto. cambios en nuestra vida. Sí, de hecho,
2: la, la, toda primavera a lo que te invita Eja, que por favor cierras, hagas tu inventario emocional y psicológico verdad interno y digas bueno ¿cuáles son estas situaciones que ya debo soltar? ¿cuáles son estos patrones de vida que ya no me acompañan en mi evolución? ¿cuáles son estos ciclos que ya están vencidos y que ya no dan para más? ¿para qué? para hacer un proceso de purificación ¿verdad? un proceso de liberación y poder recibir el descenso de esta energía de primavera que se sucedió el 20 de marzo pero que Todavía esa es una energía que permanece latente allí por lo menos una semana más para que nosotros reflexionemos y digamos, bueno, todo lo que hemos vivido tomo el aprendizaje, pero lo que lo que ya es un excedente, lo que es... Eh, lo que ya no, no me va a servir para continuar mi camino, pues yo debo soltarlo. Entonces es meditar, es hacer cualquier tipo de ejercicio o práctica eh, de liberación para nosotros soltar lo que lo que ya está vencido, lo que ya no va para esta nueva etapa de mi, de mi proceso evolutivo y, a, y animarme desde ahí entonces a abrirme a los nuevos tiempos porque, Mónica, esto no es eterno. Ni esto, ni ningún episodio en el mundo es eterno. Todo, como bien decía el Buda, y esto también pasará. Entonces no, esto se, trata pas okay.
0: no esto, se trata de evadir. No se trata
2: evadir.
0: Esto pasará, a Zuelki, y también viene a atraer al mundo... Eh, bueno, un remover ¿no? de, de los sistemas, poner en evidencia que los sistemas son más frágiles de lo que creíamos y que necesitan también cambios, reestructurarse, nuevas estructuras.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, este proceso donde estamos viendo que a los grandes sistemas... Eh, económicos, um, eh, políticos y de toda índole, se les están viendo las costuras. O sea, no nos sostienen, ya no nos sostiene este orden mundial que tenemos, no nos no nos brinda absolutamente ninguna seguridad, porque además la seguridad está dentro de cada persona, ¿no? Pero yo creo que esto es un derribamiento de todas las viejas estructuras que esta pandemia está dejando ya en clara evidencia. Entonces yo creo que cada quien tiene que comenzar a hacer este, sus redimensiones y sus replanteamientos internos y esto nos tiene que hacer salir fortalecidos internamente porque es que ese es el propósito de todo lo que vivimos en este plano material. Y hay una ley de correspondencia que yo quiero hacer mención porque es perfecta en este momento que estamos viviendo, como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. Ok, entonces lo que sucede en la esfera celeste siempre tiene que ver con nosotros. Entonces, y lo que sucede afuera en el mundo también tiene que ver contigo. Entonces, esto lo hemos cofabricado todos y debemos des, uh, desfabricarlos todos también, a través de una mente alineada hacia la luz, hacia el amor, en positivo. Y yo creo que es de esta manera, esta es la mejor vacuna, ¿sabes? La mejor vacuna es la desconstrucción de toda esta ilusión de de, ¿sabes? de caos mundial que
0: tenemos. Pues eh, a limpiar los armarios. Me refiero a los armarios físicos, pero también a los armarios de la mente. Toca hacer limpieza, señoras y señores. Toca hacer limpieza, exactamente. Zuelki López, psicoastróloga, directora del Centro Terra Espacio Consciente. Gracias por estas píldoras maravillosas de conciencia y de primavera que nos has dejado.
2: Gracias a ti, Mónica, como siempre, y gracias a toda esa audiencia maravillosa que abre sus espacios, ¿verdad?, para escuchar.
0: Hasta la próxima, Zuelki. Hasta la próxima. Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter. Todos los sábados a las 10 de la noche. Ahora conectamos con alguien al que acostumbramos a ver en los medios de comunicación, en teles, en radios, en prensa, pero él ha dejado de visitarlos porque ha tenido que guardar obligatoriamente o más bien, bueno, eh, por responsabilidad propia, cuarentena. Saludamos a Javier Urra, doctor en psicología, psicólogo forense, exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid y algunas cosillas más. Un gusto recibirte Javier de nuevo en Vida Armónica.
3: Oye, pues encantado, encantado de estar contigo, Mónica, de estar con Jesús al otro lado y de estar con tus oyentes. Sí, es verdad que a mí eh, me encanta estar en los medios de comunicación porque es una forma maravillosa de estar con la ciudadanía. Pero es verdad que justo en un medio de comunicación, en una televisión, y por distintas circunstancias, he estado muy en contacto con una persona que ahora está grave. Eh, cuando lo supe... Eh, pues sí, tuve que hacer un análisis de realidad y decir, bueno, pues tengo que dejarlo, me informé a las distintas cadenas de Telecinco, de Tele3, a dónde voy, a Telemadrid, y por lo tanto, bueno, pues se acabó. Si puedo entrar por Skype bien, y si no, no. Lo siento muchísimo porque es un momento para que la psicología aporte lo que tiene que aportar, que es mucho, pero reconozco que, que no, no, no puede ser uno eh, poner en riesgo a los demás.
0: Pero te encuentras bien.
3: Sí, francamente, muy bien. Yo, hoy por hoy, me encuentro perfectamente, sin duda.
0: Estupendo. Pues, Javier, precisamente eh, nosotros ya hemos recurrido en vida armónica a la, a la psicología, evidentemente hemos tirado de ella y queríamos seguir haciéndolo. Por eso, además, en estas circunstancias pues hemos querido… Contactar contigo, sentir el calor humano, lugar, aunque sea eso. a través de, de, de Skype, a través de esta sí. manera nueva de, de sacar el programa adelante. Eh, Javier, eh, tú tienes muchas herramientas, evidentemente, porque a lo largo de tu vida las has estudiado, las has puesto en práctica. ¿Qué hacemos con ese miedo, con los conflictos que pueden surgir en la convivencia diaria? En fin, ¿qué hacemos con lo que nos pasa por dentro que nos está dificultando estar en armonía y en paz?
3: Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es convivir con ella. Primero porque eh, lo que es imprevisto, pues, pues no sé, es muy difícil de prever. Y por tanto estamos en shock. Estamos pasando por todo un proceso de duelo que lo primero es la negación. Se negó cuando pasaba en China que nos pudiera acontecer. Cuando lo vimos más cerca en Italia, en Lombardía, pues bueno, miramos un poquito hacia otro lado y de pronto nos ha golpeado. Por lo tanto, la negación. La segunda... Es la ira, la rabia, es una fase muy típica donde hay que buscar algún culpable porque esto se retrasó, porque no había medios, porque no tenemos material. La tercera es la tristeza, una tristeza muy dilatada en el tiempo, que en algunos casos hundirá eh, en la depresión. Y la cuarta es la aceptación, y ya veremos luego cuánto se tarda en un aspecto más de resiliencia, de aprendizaje, etc. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Uno, un análisis de realidad. El problema es. El problema es real, es gravísimo, es mundial. Por lo tanto, nos desborda. Dos, evitar culpabilidades. Si usted no sabía que estaba eh, infectado y, y lo ha hecho, lo ha transmitido a su gente más querida, no sienta culpabilidad, no es culpable. El tercero, comparación. Ahora sí es bueno comparar a veces, porque hay quien está no pudiendo enterrar a sus seres más queridos o no pudiendo ir a ver a las personas que tiene bien próximas a veces en una residencia de ancianos. Y esa gente sufre mucho. Y, lo... y, por lo tanto, si simplemente estamos confinados, pensemos que tenemos capacidad de creatividad, de imaginación, de nostalgia, de recuerdo, de, de anticipación, que el Quijote fue escrito confinado en una cárcel. Eh, y eso sí, busquemos cómo ayudar a esa persona muy mayor que está sola. Busquemos eh, en lo que podamos ayudar a esa familia que sabemos que vive en espacios pues, reducidos o que tiene un hijo con, con espectro de Asperger, o que tiene un oposicionista o esa persona que posiblemente quien vive va a pasar fácil de la frustración a la agresión. Por lo tanto, no nos miremos el ombligo, no entendamos que nuestro problema es mío, el problema es mundial, el problema es de la ciudadanía. Intentemos aprender, somos solo una especie muy tierna, por cierto, muy vulnerable a título individual, a título colectivo, e intentemos ayudar. Cuando aplaudimos a las ocho, le va muy bien a los sanitarios, a los conductores, a los bomberos, a las fuerzas de seguridad, a las cajeras, a quienes limpian las calles, pero viene muy bien a quienes aplaudimos, porque no nos sabemos solos, sino parte de una misma especie
0: que ya no conoce de fronteras. Y nos conecta con la alegría, Javier, porque yo me sigo emocionando eh, de ver a mis vecinos aplaudiendo a rabiar en un aplauso que dura media hora. Y esto parece, el barrio parece una verbena. Precisamente quería ahondar en, en eso, en esa solidaridad, en todo lo que se está moviendo, en la parte positiva ¿no? de toda esta crisis. Aunque no lo hayas escuchado, porque esta es una forma rara de grabar el programa eh, ahora... Eh, hemos tenido que grabar partes y, en fin, eh, para que pueda salir adelante, para que pueda llegar a los oyentes. Te hemos dado la bienvenida con el himno de la alegría de Beethoven.
4: Ajá, interpre pues ver, interpretada
0: por 42 músicos de la Orquesta sí. Sinfónica de Castilla y León. Reunidos, bueno. eh, como tú y como yo ahora, gracias a las nuevas tecnologías. Eso bueno. es también otra de las maravillosas iniciativas solidarias... En las que uno aporta lo que sabe hacer a los demás.
3: Bueno, yo decirte dos cosas. Una, eh, ese himno a la alegría, y algunas otras piezas de Beethoven eh, son el culmen, ¿no? de la felicidad. Eh, Transmítame que es la felicidad. Yo creo que Beethoven los hubo transmitir. Y dos, no me ha sorprendido a nada. El ser humano, yo hace tiempo que lo he dicho, si le das la oportunidad de ser bueno, somos muy buenos. Y lo he dicho no porque sea muy imaginativo, sino porque lo he visto en UNICEF, porque lo he visto en la Fundación Pequeño Deseo. Es decir, que el ser humano a veces, claro que habrá quien aproveche para robar, claro que no habrá quien aproveche para especular, claro que lo hay, pero son los menos. En la noticia, como hay cuatro imbéciles que salen a la calle y, y, y no quieren estar confinados? Y bueno, se caracterizan por, por su egoísmo. y estupidez que suele ir de la mano. Pero la inmensa mayoría de la gente, ¿eh? el único problema que tiene muy grave que no sabe cómo ayudar, que, que dice, «Dios mío, estoy confinado y yo tendría que estar haciendo algo». Cuando tuvimos, por ejemplo, en Madrid, el atentado del 11M, eso fue un shock también, fue una pérdida de vidas, fue además llevado de la mano del ser humano, que es más doloroso. Pero la gente dijo, «¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo poner en mi coche? ¿Qué tengo que hacer eh, una transfusión sanguínea? ¿Qué puedo hacer?». En este caso, eh, tenemos una percepción además de impotencia, de decir, sí, bueno, pero aquí me tienes encerrado, ¿no? Eh, por cierto, en un programa que habla de la vida de la vida sana, eh, cuidado con la ludopatía, cuidado con el bermucito de la mañana, el lintonio de la tarde, cuidado con algún tipo de conductas donde eh, no se mime la empatía, porque, bueno, el estar confinado puede servir para mucho desarrollo personal pero también para unas conductas de mucho roce con los demás o de unas conductas que te alejen de la normalidad. Y la normalidad antes o después llegará y la gente tiene que llegar en las mejores condiciones psicofísicas y sociales.
0: Por lo tanto, eh, Javier, una de las claves no importa el yo, sino el nosotros, que eso es algo que lo dices mucho, y, y vivir sí. el día a día ponderadamente, equilibradamente, Planteándonos unas rutinas, no eh, tumbarnos a la bartola y crea, crear claro. un día a día un poco caótico, ¿no?
3: Claro, porque al final hay personas que no sabrían qué día es hoy o cuál es la diferencia entre el fin de semana o el día laborable. Y eso es una error Hay que levantarse más o menos a la misma hora que siempre hacemos. Y oye, tu higiene, tu cuidarte para gustar a otra persona o para ti mismo, ¿eh? ¿sí? Eh, y luego vestirte bien, pero como si vas a ir a la calle, porque eso también cambia un poco la actitud, ¿no? Se puede estar todo el día con el pijama o... No, no,
0: no, o no, con no. el chándal.
3: No, no, con el chándal, no, 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 no. Y por lo tanto, ¿cuáles son las actividades que quiero hacer? ¿Qué, qué, qué... ¿Cuáles son esos amigos que no he contactado hace tiempo, no? Esto me parece que también es importante. Oye, voy a escribir una carta, una carta a mano que ya ni me acordaba cómo hacerlo. Voy a reorganizar los cajones, voy... A leer ese libro, esa película que siempre he dicho, si tuviera tiempo, ahora lo tienes. Y también, ¿por qué no? Vamos a darle un juego a la creatividad, a la imaginación, para hacer esa cosa que nunca se nos hubiera ocurrido y que ahora podemos hacerlo, o para iniciar un hobby. Dicho eso, siempre con la ayuda de los demás, a los más próximos y a los más lejanos. Me parece que hay mucho que hacer. Bueno, este programa se está haciendo con las nuevas tecnologías y casi todo el mundo, casi todo, tiene nuevas tecnologías eh, para poder transmitir lo mejor de uno mismo, para saber que estamos aislados, pero que no estamos solos. ¿eh? Esto me parece, sí, no soy, somos. Este es un momento en que eso queda claro, porque la gente tiene que tener confianza en mi conducta, por eso yo estoy en cuarentena, y yo tengo que tener confianza en los demás. Esto es realmente básico.
0: Hay que velar por los demás ahora, separándonos físicamente de ellos, que no de corazón. Y por eso yo, Javier, para terminar esta entrevista te quiero mandar un abrazo, aunque no sea físico, te lo mando de corazón y sé que lo recibes. Gracias Javier claro Urra, sí. doctor en un psicología, amigo fuerte, de Vida Rónica, amigo de Mónica Fraile y de Exacto. Radio Inter por atender nuestra llamada y por estar con nosotros.
3: Encantado, ya está. cuando queráis. Cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo muy fuerte.
0: Gracias. La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica. Estamos en plena tormenta, una tormenta que sigue arreciando y fuerte, con truenos de miedo. Pero a pesar de su rugido atemorizante, hay un tiempo para la esperanza, porque hay tiempo para la renovación. Yvette Méndez Mateos es coach de vida, es decir, entrenadora de vida. Ella se ha formado durante muchos años en diferentes terapias complementarias, entre ellas la biodescodificación. Ella vive en Las Rozas, en Madrid, y estos días está lanzando mensajes de esperanza. Mensajes como los que tiene en su página web. Utiliza tus bloqueos para generar cambios en tu vida. Yvette, buenas noches y bienvenida.
1: Hola, buenas noches. Gracias, Mónica, por esta entrevista y por permitir que esta información llegue a la mayor gente posible para aprender a vivir de una manera diferente todo esto que, que está pasando ahora.
0: Bueno, ante todo, eh, como hemos hablado de la biodescodificación, yo quería que nos explicaras brevemente qué consiste para la gente que no esté familiarizada con este término. Me parece muy interesante que, que la gente sepa lo que es y
1: cómo funciona. Claro que sí. La biodescodificación de lo que habla es de todos los mensajes que nos llegan a través de lo que vivimos, de los síntomas que tenemos, de las relaciones que repetimos, historias y de todo eso que nos está diciendo nuestro inconsciente a través de las proyecciones eh, en nuestra vida. Entonces, uh -huh. como tal, el, este virus nos viene a traer una información, una información para hacer un, un cambio.
0: Eh, y ese cambio, evidentemente, será diferente según la persona eh, porque la crisis o las crisis que nos está provocando son eh, diferentes, según el, si te eh, está levantando miedo, si te está levantando rabia, si es en relación con tu pareja, en relación con tu familia, en relación con el trabajo, con la carencia o con el miedo a perder el trabajo. Son muchas variables, pero en general... ¿Cómo podemos utilizar eso que es una tormenta auténtica para renovar nuestra vida y transformarlo en algo positivo y proactivo?
1: Sí, primero ver que las crisis son una oportunidad para, para vernos adentro. Este tiempo que estamos dentro de casa ya no nos queda más opción que ver qué es lo que nos está pasando con nuestra pareja, si tenemos pareja, con nuestros hijos, ver con nuestros padres los miedos que se nos despiertan, ver también si estamos viviendo solos, qué es lo que, cómo vivimos esa, esa soledad y aprender de todo esto que en realidad no estamos solos. Primero es elegir cómo queremos vivir toda esta historia. Una vez que sabemos cómo la queremos vivir, darnos cuenta de qué es lo que nos está impidiendo conseguir vivir esa historia de esa manera, ver esos patrones que estamos repitiendo, ver todas las emociones que se han quedado bloqueadas y que ahora no nos queda más opción que revivirlas, que darnos cuenta de qué es lo que está pasando.
0: Uh -huh. Y vete lo primero
1: y más importante sería escuchar
0: esos mensajes que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos nos están dejando y a lo mejor no estamos escuchando. ¿Cómo podemos hacerlo? Ese sería un primer
1: paso, ¿no? Sí. El, lo primero es tomar conciencia ver qué nos está pasando y tomar responsabilidad no echar las culpas fuera y una vez que nos damos cuenta de lo que está pasando eh, yo recomiendo muchísimo la escucha del momento presente mediante el cuerpo ir con la respiración a sentir el cuerpo y ver cómo estamos cada uno en su manera particular sintiendo las emociones que, que nos están surgiendo y dejar que nuestro cuerpo se mueva, dejar que el cuerpo se coloque en las posiciones que tiene la memoria de esa emoción bloqueada para permitir que esa emoción fluya, para coger todo lo que estamos sintiendo y podamos darle un movimiento a esa energía que se quedó estancada. Las emociones vienen de emoción, de energía en movimiento, y cuando no permitimos que salgan las emociones por miedo, al sufrimiento, etcétera, lo que provocamos es que esa emoción se quede ahí sin movimiento estática y cuando vamos al cuerpo podemos encontrar esa información, volver a revivir lo que, lo que está pasando dentro todas las veces que hemos, nos hemos sentido de esa misma manera para que le demos una finalidad, para que podamos concluir eso que se quedó atorado en algún momento de nuestra vida o incluso en personas de nuestra familia, de nuestro sistema familiar que vivieron situaciones similares y que también esa información, así como heredamos a nivel genético una fisiología, o sea, un color de ojos, un color de piel, un tipo de pelo, también heredamos patrones conductuales, aunque no les hayamos conocido. esto De esto nos habla la epigenética, por ejemplo. Entonces, con la escucha del cuerpo, con la meditación, con la respiración podemos ir a despertar esas memorias en nuestro cuerpo y empezar a trabajarnos todo lo que se nos despierta para resolverlo. Es una muy buena oportunidad este esta, uh, confinamiento, por decirlo uh -huh. de alguna manera.
0: Es decir, a través del bloqueo y trabajando ese bloqueo, no ignorándolo, no tapándolo, como probablemente hemos hecho hasta ahora, llenándonos de cosas que hacer para no escuchar lo que nos está pasando, podemos biodescodificar, es decir, podemos terminar ese movimiento que se ha quedado interrumpido para darle una continuidad. Y a partir de ahí, Ivette, tú has, has tocado un tema, no has utilizado el término, pero eh, es, es importante que creemos lo que queremos vivir, es decir, eh, que, que nos planteemos qué queremos vivir a partir de aquí. Si queremos desbloquear lo que nos impide avanzar, cómo queremos vivir a partir de aquí, eso sería importante.
1: Sí, primero necesitamos plantearnos y ponernos esos objetivos claros y concretos que nos permitan darnos cuenta todos los pasos que necesitamos hacer para llegar ahí. Una vez que hemos solucionado lo que en el pasado nos está impidiendo conseguir esos objetivos, podremos ir con mayor facilidad hacia donde queremos llegar. Podemos concluir nuestro, nuestras metas, digamos, y es un buen momento para hacerlo.
0: Pues yo me quedo con lo que tú comentas, dices, es una, es una de las frases que encontramos en tu página web, utiliza tus bloqueos para generar cambios en tu vida, para generar los cambios que, que, que queremos traer a nuestra vida, y en este momento de crisis pues parece ser que nos lo está poniendo en bandeja. Para quienes quieran más información sobre el tema, yo recomiendo que visiten la página web de IBET, que es Ibete. Con V-I-V-E-T-T-E-MéndezMateos.com t e mendezmateos.com
1: o les dejamos un teléfono, Ivet, ¿Nos dejas el teléfono? Sí, claro que sí. Es el 659-618-570.
0: 659-618-570. Ya saben, Ivet Mateos... Méndez, Ibet Méndez Mateos, que te quito el primer apellido, yvettemendezmateos.com. <risa> Ibet, y tú haces sesiones por internet, evidentemente ahora estás trabajando online con esta cuarentena.
1: Sí, <risa> sí, 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 ahora ya llevaba trabajando bastante tiempo online con personas de México, sobre todo de Estados Unidos, de Barcelona, y ahora pues mucho más con las personas que atendía de aquí de, de Madrid, pues ya puedo atenderlas online para poder continuar con con su trabajo personal y poder conseguir lo que, la vida plena que quieran vivir. Pues eh, gracias,
0: Yvette Méndez Mateos, coach de vida o entrenadora de vida, pero experta en varias terapias complementarias, entre ellas la biodescodificación. Dejamos ese mensaje, Ivette, presta atención a tu cuerpo y a los mensajes que te llegan a través de él. Gracias, un placer y hasta Muchísimas la próxima. gracias. ¿Estás escuchando? Vida Armónica con Mónica Fraile. Ahora nos toca ocuparnos del estómago, de esa gasolina diaria para el cuerpo, una gasolina que puede ser mucho más que gasolina, que puede ayudarnos incluso a equilibrar y a calmar nuestro organismo. Hoy seguimos con el boli preparado para aprender más sobre alimentos que ayudan a mantener y reforzar nuestro sistema inmunitario. Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia bioquímico y experto en alimentación sana y consciente. Buenas noches.
5: Buenas noches, mi querida Mónica. Buenas noches a Jesús y a todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan. Bueno, sí, Mónica, eh, fíjate que eh, estaba en esta semana haciendo haciendo un recordere de mis notas, de mis notas, eh, que, que guarda uno cuando hay cositas interesantes. Y estaba mirando y recordando qué que hay o qué había hace 50 años cuando la tatarabuela cocinaba, cuando la abuela cocinaba y cuando los enlatados, los ultraprocesados y los procesados eh, no existían. Y, y miraba yo las estadísticas y, los, y las crónicas de los periódicos y las revistas de alimentación y científicas y definitivamente eh, la humanidad, en lugar de dar un paso a, hacia adelante en cuanto a la alimentación y la salud, ha dado un paso hacia atrás, porque en esa época comíamos mejor que lo que comemos ahora, mi querida Mónica.
0: Sí, yo quería compartirte la felicitación de oyentes que nos han llamado, eh, la verdad es que, Emocionadas. En este caso, por ejemplo, te hablo de Mercedes, de Hinojosas de Calatravas, que es una oyente incondicional del programa. Y decía que se emocionó mucho cuando dijimos que el ajo ayudaba a fortalecer nuestro sistema inmunológico y tenía esas propiedades antivíricas y antibióticas, ¿no? Porque ellos. Eh, me refiero a los antepasados de Mercedes, ya lo utilizaban, por ejemplo, lo utilizaban en ensaladas, creo que ellos lo llamaban el mojo de gloria, o en la sopa de cocido, picaban el ajito crudo y se emocionaba precisamente diciendo, hay que ver cuánta sabiduría popular, cuánto sabían nuestros antepasados, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, que cocinaban eh, por intuición o por por recetas heredadas, pero ¿cuánta sabiduría hay contenida ahí, no?
5: Exactamente, Y fíjate, lo que nosotros los investigadores, y en este caso eh, mío, lo que hemos hecho es irnos al laboratorio a comprobar científicamente para, para eh, darle el, el vocablo y, da, y, y darle la, toda la bienvenida a nivel científico de, de esta sabiduría popular que existía en la verdadera dieta mediterránea, porque es que si observamos la verdadera dieta mediterránea con lo que ahora los cocineros, los chefs, los famosos chefs estos que, que están tan en, en, en primera línea eh, de la cocina, pues esa dieta mediterránea de los de ahora a los verdaderos hay una diferencia muy grande. Y desde el punto de salud, ahí sí que tenemos verdaderas proezas en la, en la cocina española y sobre todo en la cocina de la de la tatarabuela, como yo la llamo, donde, donde los espárragos, donde eh, las coliflores, donde los brócolis, donde las alcachofas, las espinacas y las acelgas, eran con la patata y el arroz uno de los motivos más importantes de la cocina mediterránea.
0: Pues Albert, eh, dejamos ahí el... el... Quitarnos el sombrero eh, con esas cocinas que, que todos hemos probado y afortunadamente hemos podido eh, seguir saboreando de esa cocina popular, ¿no? Para hablar de cómo podemos mantener nuestro peso, porque ahora el comentario más habitual es, no sé cómo voy a terminar o con cuántos kilos voy a terminar este confinamiento. ¿Tú qué nos recomiendas?
5: Sí, es cierto, porque en, en 15 días, que prácticamente lleva un poquito menos de 15 días, ya hay gente que ha subido hasta 6 kilos, mi querida Mónica. Primero porque No la me gente, digas. 6 kilos. Hay una hay una encuesta que hicieron en, en uno de los canales de televisión donde salió esta esta encuesta tremenda. Y, y además los oyentes, eh, en la mañana hubo un programa en un canal de estos de televisión donde los oyentes hablaban y que... Después de pesarse en, en, en la báscula de su casa, demostraban que mínimo habían subido cuatro kilos. Es decir, que la cosa está complicada. Y lo otro que también hemos visto es que, claro, la gente con los nervios, porque no crea, todo el mundo está preocupado, todo el mundo está preocupado no, no solamente por, por la persona como ese, cada uno de nosotros, sino por los seres queridos porque no nos podemos ver, porque el uno está en un barrio y el otro está en otro barrio, y así sea en el mismo edificio, pues el uno está en un portal y el otro está en otro portal y no nos podemos ni, 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 ni tocar, ni mucho menos abrazar por el problema del, del virus. Entonces, ha subido el colesterol, han subido los triglicéridos, porque estamos comiendo demasiados carbohidratos, y en algunos casos, como ya hemos visto, está agotándose el vino y la cerveza, que eso es otra sí. cosa curiosa que está pasando últimamente la gente está tomando alcohol para tratar de apalear eh, la soledad en algunos casos o la mala leche como dicen las los seño las señoras entre entre las parejas o entre la familia, ¿no? Porque en una casa pequeñita con mucha gente, pues así no se quiera, hay momentos que el uno tropieza con el otro y se forma ese mal ambiente y la gente lo está tratando de pasar pues con con, con uno de los productos que en este momento se está viendo que tiene un buen alcance como la cerveza y el, y el vino, ¿no?
0: ¿Y qué nos recomiendas? Que no tenemos ya mucho tiempo, Albert.
5: Bueno, lo primero que hay que hacer, a ver, para el colesterol y para bajar de peso. Voy a darles una fórmula que eh, la, hace las dos, las dos bondades terapéuticas. A ver, papel y, y lápiz para todos los oyentes. Primero necesitamos eh, tres naranjas grandes, jugosas, se exprimen en un cacharrito que sirva para poner al fogón luego se le eh, se corta una rebanada grande de berenjena cruda se le quita la piel y se pone en la batidora en lo que ustedes tengan para batir puede ser la viene la batidora en fin hay que sí. hay que con el zumo de naranja y la berenjena hay que eh, que quede muy bien batido ese ese es como un batido y se sí. toma 10 minutos antes del desayuno durante 8 días. Para ver mm. ustedes cómo los triglicéridos, el colesterol y el peso empiezan a bajar. Y también la hipertensión.
0: Uy, qué maravilla. Nunca, había, nunca me habías dado a mí este remedio, así que me lo estoy apuntando, Albert, directamente. Hipertensión, bueno, colesterol y, y, para, y para mantener la línea. Lo repetimos, tres naranjas exprimidas y una rebanada de berenjena sin piel. Lo batimos bien y lo ponemos al fuego ¿cuánto tiempo, Albert? No, 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 no. crudo, crudo, crudo. Ah, crudo. Eso no crudo. lo ponemos al fuego. Eso vale, no lo perfecto. ponemos al fuego, crudo. Simplemente y toma... batido y nos lo tomamos al menos 10 minutos antes de desayunar.
5: Exactamente, todos los días durante 8 días. Pese vale. en antes eh, y, y, y háganlo y verá cómo empieza a bajar de peso. Empezamos a tener el colesterol en condiciones, los triglicéridos, y lo más increíble, que de paso también por la vitamina C que tiene la naranja, pues vamos a tener también vitamina C para controlar el sistema inmunitario. Fíjate, con dos productos de la naturaleza, todo lo que podemos hacer cuando se ha hecho investigación en serio y en serie.
0: Pues y además eh, todo muy compactadito y muy bien estudiado. Gracias, Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia, bioquímico. Está claro que sabes muchísimo de las composiciones de los alimentos y experto en alimentación sana y consciente. A seguir cuidándose en casa. Mm, reparte besos ahí en, en la familia y uno grande para ti.
5: Muchas gracias, Mónica. Igualmente para ti, para Jesús y todos los oyentes. Un fuerte abrazo.
0: Baila con la vida y disfruta de su melodía. Vida armónica. Hoy recibimos a John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación Sauce con esta canción que precisamente habéis colgado en el Facebook de la Federación. John Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Mónica.
0: Eh, la canción se llama Mi cuerpo está sano. Qué importante es decirnos o cantarnos en este caso, porque podemos hacerlo cantado y de una forma pues, muy fluida y muy alegre, eh, decirnos mensajes como este, es que, que, que tu cuerpo está sano.
6: Sí, es imprescindible, sobre todo en estos tiempos, porque... La gente olvida que un virus no tiene cura. La medicina no tiene una cura para el virus. Por lo cual, la única cosa que nos puede curar de una infección viral es nuestro propio sistema inmune. Y si tu propio sistema inmune está debilitado, pues entonces tus posibilidades de curarte, pues lógicamente se reducen. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues con lo que tú acabas de decir. Pues lo que nosotros decimos y lo que nosotros pensamos actúa directamente sobre nuestro sistema inmune. Y esto es una, eh, una afirmación con una base científica muy sólida. Por lo cual, esa canción que has elegido, pues para mí lo resume. Porque si tu cuerpo está sano, tu sistema inmune está sano, no vas a enfermar.
0: Es una canción perfecta para cantarnos todos los días. Yo, de hecho, después de escucharla, eh, cuando la vi en, en la página web de la Federación Española de Reiki en Facebook, me tiré la tarde y la noche cantando la canción así que está muy bien porque se pega es de esas canciones que se pega y sí, lo sí, importante sí. decirnos cosas bonitas Si no voy a engordar no me da el sol y en, ge en general John, mensajes de carencia evitar esos mensajes porque al final son mensajes de carencia que le estamos mandando a nuestro cuerpo
6: claro, porque tu cerebro no distingue el no quiero decir, si yo digo no quiero estar enfermo tu cuerpo está oyendo que estar enfermo entonces el secreto es, es decir, eh, yo estoy sano, porque eso es una afirmación en positivo y eso es lo que entiende tu cerebro.
0: Pues vamos a dejar ahí esa recomendación de afirmaciones positivas. Y como estamos muy positivos porque necesitamos equilibrar esa balanza en esta situación que estamos viviendo, eh, yo también me quedo con algo que estás compartiendo en redes sociales, John, y es eh, información positiva con base científica en relación al COVID-19. Cuéntanos qué has descubierto en esta investigación que te gusta hacer a ti.
6: Sí, hombre, por ejemplo, primero para ponerlo todo en proporción, en la página oficial de la CDC, eh, que es la, la Center for Disease Control, el Centro de, de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es el organismo oficial, ellos en su propia página web mencionan que 34.200 personas al año mueren de la, la gripe común y solo en los Estados Unidos. Entonces... Eh, solo en los Estados Unidos 34.000 personas y a nivel mundial 650.000 personas mueren de la gripe normal y común estacional todos los años. Y eso es para ponerlo en proporción con las muertes por el COVID-19, que por supuesto cada muerte es una tragedia y cada muerte pues es, es, es una pena, pero hay que tomarlo en proporción con las otras. Después Italia eh, acaba de publicar un estudio donde el 99% y esto es, un, sus, es su porcentaje, el 99% de, de, de muertes por el COVID-19 tenían por lo menos una patología previa y normalmente hasta tres patologías previas. O sea que, que no es que simplemente el virus afectó ...a cualquier persona de forma aleatoria, como si fuera pues, un, un tirar los dados o jugar a bingo. Eh, quiero decir que, que, que hay, eran personas ya propensas a enfermar de antemano. De nuevo, matizando la importancia de mantenernos sanos eh, y tener un sistema inmune fuerte. También la, las estadísticas chinas eh, comprueban que el, el porcentaje de, 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 de fallecidos respecto a desinfectados es muy inferior a lo que se pensaba eh, originalmente. Eh, hay mucha controversia sobre esto, porque hay algunos científicos de, muy respetables, algunos virólogos, algunos epidemi epidemiólogos, que están diciendo que la tasa de mortalidad es la misma que la gripe común. Otros están diciendo que es un poco más alta, tipo 0,4. La, la gripe común tiene una tasa de mortalidad del 0,1. Otros están diciendo que es un poco más alta, que es el 0,4. Pero en general, el, las, las cifras mundiales eh, cada vez se acercan más al hecho de que la tasa de mortalidad no es mucho más alta que lo que es la, la gripe común. ¿No? Otra, otro estudio que es quizás el más importante para mí El más impactante que ha sido hecho por eh, la Universidad de, de Stanford Demuestra que el virus es extremadamente sensible a temperatura y humedad eh, Hay una, un gráfico que es muy, muy impactante que, que muestra una franja de color a nivel mundial que va entre los 11 y los 15 grados de temperatura con una tasa de humedad del 54% y demuestra que todos los focos del COVID-19 están en esa franja. Y a medida que esa franja va hacia el norte, eh, porque lógicamente eh, viene el, el buen tiempo, pues eh, las, los focos de infección se van desplazando hacia el norte. Por supuesto, eh, dada la globalización de la economía y a gente viajando, siempre hay casos aislados en todo el mundo. No estoy hablando de, de, de casos aislados de contagio. estoy hablando de focos principales, como puede ser España, pues Italia, Corea, Corea del Sur, China, etc. Entonces, todos esos sitios están en esa franja de temperatura. Y a medida que se va desplazando la franja hacia el norte, pues la, la, los, la, los focos de contagio se van desplazando también. Y eso es una muy buena noticia, porque cuando llega el verano, lógicamente, pues esa franja desaparece por completo.
0: Y nos iremos acercando también a esa vacuna en la que está trabajando medio mundo, por no decir gran parte del mundo o el mundo entero. Preferimos quedarnos con noticias positivas y por eso te hemos pedido, ya que te gusta investigar, eh, que lo haces habitualmente, John, pues que nos, nos dejes estas pildoritas positivas con base científica y sobre todo... Eh, esos mensajes. Eh, son mensajes que suman siempre, mensajes que suman los que nosotros podemos aportar y los que nosotros nos decimos a diario. Así que gracias por estar de nuevo en Vida Armónica. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce.
6: Cuídate. De nada y muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: En Radio Inter, Vida
6: Armónica,
2: con Mónica Fraile.
0: Seguimos hablando en Vida Armónica de iniciativas solidarias, de aportaciones creativas, generosas, que nos aportan paz y belleza. Es el caso de este poema que nos regala Joaquín Martín. Se llama Pasar.
7: Pasan los campos de naranjos y palosantos que en el horizonte brumoso parecen tocar el mar. Pasan los pinares y los bosques de eucaliptus y el río de doradas aguas y las casas encaladas como puñados de sal entre el verde. Pasan las palmeras y las torretas de la luz tocadas con sonido de cigüeñas. Pasan los cañaverales y un borrico que pase junto a la cerca de una huerta fugaz. Pasan las colmenas y el humo de los rastrojos incendiados. Y un campanario y las pitas abiertas como estrellas caídas. Pasa un altozano poblado de almendros y otro de algarrobos. Pasan las adelfas de flores blancas y rosadas, pasa la marisma. Pasa una alberca quieta, espejo cegador por un instante. Pasan las higueras y un bando de palomas aletea al compás de nuestra marcha. Pasan los campos de fresas y girasoles agostados. Pasan los surcos del barbecho abiertos como un abanico. Pasa la caseta abandonada del guardagujas. Al fin puedo escuchar la música clara y azul de la mañana. Ahora soy yo, el que pasa ante una zarabanda de críos, que brinca, grita y ríe mientras le dice adiós al tren. Uno de ellos corre para ganar, pero se queda rezagado, felizmente exhausto, y vuelve a agitar sus manos para decirle adiós al tren o oh, a mí. Adiós. Adiós.
0: Joaquín Martín, bienvenido a Vidar Mónica. Buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias uh, Mónica por, por invitarme a tu programa. ¿Qué tal estás?
0: Faltaría más. Si los oyentes ya te echaban de menos, si tu voz la escuchan los oyentes y, y, y me, me dejan unos mensajes maravillosos. ¿Por bueno, qué bueno. no está Joaquín en el programa? Queremos que bueno, vuelva pues, Joaquín. Hoy dos tazas, tazas
4: del caldo, Hoy dos tazas. ¿Qué?
0: Qué, qué, qué maravillosa iniciativa has tenido, la de regalar tu voz, tu voz tan trabajada durante años, y prestarla para que, que la gente pues, pueda eh, conectar con, con la belleza, con la creatividad, con la armonía, eh, gracias a las redes sociales, porque estás compartiendo eh, lecturas y poemas a través de Facebook.
4: Sí, a, a través de mi página de Facebook, Joaquín Martín también cada cuatro o cinco días, pues subo subo un poema y este poema que acabamos de escuchar, que como tú bien decías, se titula Pasar, pues lo escribí hace un par de años, hace un par de años y recuerda mis viajes adolescentes en un tren cuando yo iba de veraneo a mi tierra a Huelva, a casa de mis tíos, a Lepe. Había un tren que hacía el recorrido Huelva-Allamonte de unos, unos 60-80 kilómetros. Lamentablemente este tren lo cerraron en 1987, pero era una línea preciosa porque avanzaba entre bosques de pinos, entre bosques de eucaliptos, entre naranjales, por los campos, podías ver la marisma, se veía el mar en algunos momentos. O sea, era, era una línea que solo el atractivo paisajístico que tenía, si estuviera abierta, solo por ver el paisaje eh, que puede contemplarse desde un tren y además en tren, viajar en tren. Bueno, ahora los trenes se parecen un poco a los aviones, pero yo te estoy hablando de un ferrobús que se llamaban así, que eran como uh -huh. dos autocares conectados por una especie de muelle de acordeón. ¿Eh? Los autocares de color gris con una banda verde lateral eran de gasoil y ese, ese tren pues estaba yendo y viniendo todo el día a huelva que es la frontera con Portugal, con, con el Guadiana, a Llamonte Huelva. Y es un recuerdo a, a ese paisaje, a ese pasar, porque el tren también es una metáfora de la vida. Todo va pasando, todo va pasando, pero a la vez eh, te va reconfortando. Y gracias al tren y al paisaje, pues nos vamos perfeccionando como personas.
0: Y es una metáfora, Joaquín, pero nos has conectado con la vida. O sea, tu descripción absolutamente maravillosa a mí cuando me la enviaste, porque me hiciste ese regalo a través del WhatsApp, me trajo paz. Paz en un momento uh -huh. en el que no la tenía. Así que por eso he dicho que nos dejas un regalo, además de tu voz que podemos escuchar en documentales, tu voz que podemos escuchar en, en Radio Inter con Emilio Javier en el programa Saludable, pues nos, sí. nos estás dejando un pedacito de, de tu alma andaluza y, y, sí, y yo... no se te nota el acento.
4: No, porque mira, yo no tenía cuatro años todavía cuando mis padres emigraron a Barcelona. Yo he vivido 30 años en Barcelona, y estudié la carrera... ...allí hice mis primeros pinitos profesionales... ...y luego ya me vine a Madrid en el año 90 para fundar Onda Cero... ...y bueno, por, por aquí ando... ...a mí lo que más me gusta Mónica es eh, contar historias... ...yo creo que en la radio nos hemos olvidado de contar historias... ...de simplemente tener una música y un bagaje cultural... ...y un bagaje anímico, sentimental... Y, y contar cosas. Uh, la radio ha dejado de acompañar. Bien es cierto que en la radio se hacen cosas interesantísimas, como es informar, es entretener, pero yo he hecho un poco de menos la compañía, la compañía y la sencillez del medio. O sea, si tú tienes una buena voz, no lo digo por mí, eh, Dios me libre, si tú tienes una buena voz, si tú tienes una cultura, por ejemplo, musical, y tienes eh, vivencias y naturalidad ante el micrófono, es que no te hace falta nada más. Y yo me quedo espantado, porque a veces también he trabajado como guionista para Televisión Española, que para un programa de Televisión Española hacen falta, bueno, de Televisión Española o de cualquier otra televisión, hablo del medio televisivo, hacen falta 100 personas. ¿Tú sabes lo que, es? Lo, lo que pierde el mensaje de, de frescura y, y de armonía y de autenticidad con 100 personas de por medio? Cuando en la radio como estamos haciendo ahora, se abre el micrófono, nos ponemos a conversar y está el técnico, está Jesús ahí, eh, está, Jesús, echando sí. sus, está echando sus carrerillas ahí con, con las teclas y ya está, no hay más. Eh,
0: lo que nos has regalado, Joaquín, eh, es una compañía, pero sobre todo una ventana, abrir una ventana del corazón. Y como tú has compartido nuestros recuerdos, yo quiero invitar a nuestros oyentes a que ellos hagan lo mismo con los suyos. Ahora quizá no pueden salir al parque, a la sierra de su pueblo, a contemplar las flores que están naciendo, pero lo pueden hacer con la imaginación. Y yo les animo a que o lo evoquen, que cierren los ojos y lo recuerden, o a que lo escriban, a que lo canten, a que lo compartan, a que lo cuenten, porque esa es uh -huh. una medicina también.
4: Sí, claro, evidentemente. Juan Ramón Jiménez, que es uno de mis escritores preferidos, aunque a veces es un poco incomprendido, eh, para él eh, decía en uno de sus aforismos, no te lo puedo citar literalmente, pero decía que la belleza es el único objetivo que tenemos las personas.
0: Y, entonces, y lo comparto, bueno, lo comparto.
4: Pues, pues eh, la belleza ya sea de espíritu, de acción, de... de de, de trabajo, el, el hacer amable el trabajo a los demás, el, el ser educado, el que no te huela el sobaco el que te preocupes por tus amigos, el que llegues a la hora, el que seas puntual, el que tengas de vez en cuando algún detalle, alguna sonrisa, alguna pregunta. Yo creo que la, la vida la hacemos complicada y entonces, bueno, la belleza es un poco de todo, ¿no? Eh, y con este poema... Yo lo que quería era recoger un, un clima, un paisaje, un, una, una belleza que, que te traspasa, ¿no? Que, que te duele es. a veces por, 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 por cómo es. Y, y yo creo que una vez he escuchado el... El, el poema con, con esta música en, en esta grabación artesanal si la ahora cuando la ha escuchado sí. Jesús Córdoba me ha echado la bronca y dice, hombre, ¿por qué no me llamaste a mí para grabar el <risa> poema? Pero, Pero claro, tiene, en esta situación
0: tiene, tiene un valor, ahora tiene mucho valor sí, sí. tal cual
4: está Exacto, en esta situación no se puede hacer de, de otra cosa sí,
0: Eso es, eh, tiene muchísimo cosa, ¿no? valor, no es cómo sí, sino el qué
4: sí, sí. Efectivamente, y ahí está y ahí está mi, mi mensaje. Te lo regalé a ti como persona eh, que, que he conocido hace poco tiempo como sí. ser humano. Me encantas ante el micrófono con esa fantástica voz y, bueno, pues lo que decía, lo que yo pueda estar ahí para hacer más amable la, la vida y el trabajo de mis compañeros, pues ahí estaré. Y en este caso, pues ese día digo, ah, pues mira, se lo voy a regalar a, a Mónica que... que que seguro que le gustará o apreciará al menos el regalo, no está obligada a elogiarme, al menos apreciará el regalo.
0: Pues te he elogiado, lo sabes, y tú eres muy humilde, pero te he elogiado porque me encantó, es un regalo maravilloso y todo lo que has dicho de mí es correspondido, igual de mí para ti. Así que, Joaquín Martín, muchísimas gracias por recararnos y por abrirnos las puertas de, de tu alma y de tu creatividad, además de tu voz maravillosa.
4: Bueno, pues gracias a vosotros. Para mí es un honor haber estado contigo en este ratito de, de la noche y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que me necesitéis. Y mucho ánimo, mucha esperanza y mucha paciencia en este trance que estamos viviendo y que todos juntos y con armonía vamos a superar.
0: Así es. Joaquín, un fuerte abrazo.
4: Besos, un abrazo muy fuerte.
2: Días tristes, nos cuesta estar muy solos.
0: Buscamos mil maneras de vencer la estúpida. Hoy hemos aprendido que podemos sacar algo positivo de toda esta situación tan tremenda y difícil que estamos viviendo. Y esta canción, de la oreja de Van Gogh, que se llama Volveremos a brindar, es una muestra de ello. Lo importante no es el yo, lo importante es el nosotros. El amor lo puede todo y tu fe mueve montañas. Tu fe hace posible lo que crees imposible, por lo tanto empieza a construir muchos posibles en tu vida. Hasta el próximo programa y feliz vida.